0: פרק 27 של הקוריאנים הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה שלום לכולם אני איציק יונה נסכם את אורח חודש יולי בעסקים ובכלכלה הקוריאנית במוקד שלנו הפעם קוריאה מצטרפת למועדון החלל ו-BTS לוקחים הפסקה ממש ממש בשיא שלהם את תמצית העניינים תוכלו כמובן לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונקו המומחים לעסקים בקוריאה נתחיל בפינתנו היה דאטה, תמיד שאנשים מתחילים ללמוד על קוריאה או מתכננים טיול אז uh, מסתכלים מה מזג האוויר בקוריאה והדבר הראשון שכתוב להם שבקוריאה יש 4 עונות בשנה שהן מאוד מאוד ברורות קיץ, חורף, סתיו ואביב אבל תמיד שוכחים להזכיר את העונה החמישית שהיא העונה הכי מעצבנת והיא גם נופלת בזמנים הכי לא טובים וזאת עונת הגשמים עונת הגשמים מתחילה בערך בשבוע השלישי או הרביעי של יוני ונמשכת חודש ולפעמים גם גולשת לתוך אוגוסט. מה יש בתפריט, בעונה הזאת? חם מאוד, לח מאוד והרבה מאוד גשם. הנחלים עולים על גדותיהם, אני לא אשכח את uh, המראה של נער ההאן שזורם במרכזה של סאול, נהר של 500 קילומטר ורוחב של uh, קילומטר לפחות, עולה על גדותיו והפנסים בצדדים של הנהר מחוסים עד uh, כמעט הפנס עצמו למעלה. הגשרים כמובן נחסמים, תחנות המטרו מוצפות והתנועה ברגל וגם ברכב מאוד מאוד מאתגרת. בתקופה הזאת יורדים שליש המשקעים השנתיים בקוריאה. אם נתקלתם במקרה או נפלתם בקוריאה בתקופה הזאת, כמובן מטריה זה חובה, אבל לרוב מטריה לא תמנע מכם להיות רטובים עד לשד עצמותיכם אם אתם בחוץ. תמונת הגשמים השנה התבטאה למשל ב-200 מילימטר גשם ביום בטמפרטורה של 33-35 מעלות צלזיוס. כדי להבין קצת יותר את התמונה הגדולה של מה שקורה בקוריאה ואיך קורה מבחינה כלכלית תיראה עוד עשור, צריך להסתכל קצת על התנועות הטקטוניות שמשפיעות על איך הכלכלה תיראה בעתיד, דרך הפעילות הכלכלית היום וגם דרך ההשקעות והעסקאות הגדולות של מזוגים ורכישות שקורות בקוריאה ועם חברות קוריאניות. אני רוצה לשפוך על זה קצת אור כדי שפעם שתסתכלו על עסקה או תקראו אצלנו על עסקה, אתם תבינו מאיפה זה מגיע, כאילו מאיפה, ה... למה העסקה הזאת קשורה לתנועות המקרו-כלכליות הענקיות שעוברות על קוריאה. נתחיל בתחום שמשפיע כמעט יותר מכולם על ההשקעות, ההשקעות הענק של קוריאנים וזה תחום הסוללות לרכב. התחום הזה משפיע על, כמעט על כל התאגידים הגדולים בין אם הם יצרני סוללות ובין אם לא. יצרני הסוללות כמובן משקיעים מיליארדים של דולרים בשביל לתפוס נוכחות בשווקים הרלוונטיים שלהם כיום השווקים הרלוונטיים הגדולים זה ארצות הברית וקנדה מצד אחד ואירופה מהצד השני ולא רק בגלל ששני הכלכלות הענקיות האלה החליטו שעד 2030 או 2035 רוב הרכבים שישווקו במדינות האלה יהיו רכבים חשמליים ולכן כל השחקנים הגדולים רוצים לתפוס את העסקאות ואת השיתופי פעולה עם יצרני הרכב הגדולים וכמובן להיות שם הרבה לפני הסינים שהם שחקן גדול בפני עצמם שחקנים שהם לא יצרני סוללות רוצים להיות ספקים של חומרי גלם וספקים של רכיבים אז בשביל להיכנס לתעשייה או שהם קונים מכרות או שהם עושים הסכמי אספקה לחומרי גלם או שהם קונים יצרניות של רכיבים שמיועדים לתעשיית הסוללות כך שכל חלק גדול מהעסקאות גם הן לא נראות שקשורות לתחום הסוללות הן שייכות לתחום הסוללות, למשל יצרני סוללות גדולים מוכרים המון נכסים, אתם תראו את LG, את SK, מוכרות המון המון נכסים לא קשורים לתעשיית הסוללות, כדי לממן את הפעילות שלהם בתחום, בתחום הסוללות. אז זה דבר אחד. נושא נוסף זה החזון הירוק של כל חברות התעשייה הגדולות בקוריאה, כל, כל הקונגלומרטים הגדולים מחזיקים חזון ירוק. וכולם יש להם המון המון Buzzwords אבל בסוף בסוף כשמתחילים לממש את החזון הזה אנחנו רואים שהם מוכרים פעילויות מזהמות כמו בתי זיקוק כמו פטרוכימים במקום זה הם קונים או בונים פעילויות בתחום האנרגיה הירוקה תחום המחזור בתחום אנרגיית הממן ועוד ועוד אז זה עוד תנועות ענקיות של המון כסף והמון תזוזות של שינויים בתוך, בתוך החברות הגדולות. תחום הקמעונאות בקוריאה כבר מזמן נכנע לאונליין והוא חייב לארגן את עצמו מחדש מכמה סיבות, גם בגלל השתלטות האונליין, גם בגלל התקבצות האוכלוסייה שתלך ותתגבר עם השנים וכמובן הזדקנות האוכלוסייה וכמובן עם השינויים במבנה המשפחה, היום משפחה בקוריאה זה איש לבד, אישה לבד וכלב, ולכן כל התחום הקמעונאי הולך להשתנות והולך להיות אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו היום. ואנחנו ניגע בזה גם בהמשך, רק כאן אנחנו, אני רוצה לתת יותר את התמונה מלמעלה. נושא נוסף, קוריאה כבר הפכה להיות קטנה על החברות המצליחות שעשו ארגזים של כסף בעשור האחרון, בין השאר בתקופת הקורונה, והמקום קטן עליהם והן כולן מחפשות להתרחב אה, לחו"ל, ואנחנו רואים הרבה חברות קוריאניות יוצאות החוצה ומחפשות שווקים מחוץ, אה, אה, מחוץ לקוריאה. עוד אה, שחקן שיש לו הרבה מה להגיד זה השחקן החדש בשוק, נשיא קוריאה. בדרך כלל הנשיא יש מה להגיד ויש לו המון השפעה על הכלכלה והוא באמת החודש התחיל כבר לומר את דברו בתחום אנרגיית, אנרגיית הגרעין אבל עדיין הוא לא שם ממש את הספר אם, לאן הוא רוצה לקחת את הכלכלה ההתבטאות שלו בעבר לא היו מאוד מאוד חד משמעיות אם נשים את כל הסיסמאות בחוץ אבל יכול להיות שהוא מכין משהו, אנחנו צריכים לראות, הזמן מתקצר, הוא צריך לעשות את זה בתקופה הקרובה, כי יש לו בדיוק חמש שנים בשביל לממש את כל התוכניות שלו והפנטזיות שלו. עד כאן הסקירה הכללית. החודש קוריאה הפכה להיות חברה במועדון החלל. אחרי 12 שנות פיתוח, שני ניסיונות שיגור, השקעה של בערך 1.5 מיליארד דולר, ובשיתוף פעולה יחסית חריג של חברות ממשלתיות, גופים ממשלתיים ובערך 300 חברות תעשייתיות מהמגזר הפרטי, סוף סוף עלה בידי הקוריאנים לשגר טיל לחלל ולהציב אחרי 13 דקות ובגובה של 700 קילומטר חללית שתנוע מסביב לכדור הארץ. בשביל הקוריאנים זה הישג אדיר הדבר הראשון שהם עשו זה להכריז שהם הצטרפו למועדון של שבע מדינות בעולם שיש להם את היכולת הזאת והם אפילו מנעו את עצמם ומנעו את המדינות ארה״ב, רוסיה, סין, יפן, האיחוד האירופי והודו והם בהודעה שלהם הם אפילו טרחו להגיד שישראל וצפון קוריאה לא נמצאות במועדון שלהם מכיוון שהחללית שישראל וצפון קוריאה הציבו בחלל הייתה קטנה מ-300 קילוגרם. אני לא אישית לא כל כך נעלבתי, אבל שיהיה להם, שיהיה להם בהצלחה. זה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי עבורם, ה, היכולת שלהם להיות אה, כחלק משמעותי בין העמים. חדשה אה, מעניינת נוספת החודש, אה, אה, שתגרום לנו אולי קצת שקט לכל אה, אחד שיש לו בנות אה, בגילאים המתאימים. חברי להקת הבנים המצליחה BTS, שהיה כבר מי שהשווה אותם לביטלס. הודיעו שכשהם בשיא ההצלחה, תשע שנים לאחר שהם הוקמו, שהם לוקחים הפסקה כדי שכל אחד מהם יעשה פעילות אישית וכמובן שהם אמרו שמדובר רק בהפסקה ולא בפירוק של הלהקה, מה שגרם להמון המון המון ספקולציות והמון מאמרי מערכת. לא שאני מאמין לה... להכרזה שלהם שזה רק הפסקה כי בקוריאה כמו שאמרתי תמיד מחלקת התירוצים היא המחלקה הכי גדולה בכל, בכל הארגונים וגם במוח של הקוריאנים החלק שאחראי על התירוצים הוא מאוד מאוד מפותח אז לא, לא להתרגש. בכל מקרה זו הזדמנות להציע לבנות שלכם תחביב תחליפי וקצת להוריד את הלחץ מהטלפונים אצלנו במשרד כדי שנארגן לכל אחד את הטלפון של כל אחד מה, משבעת המוצלחים האלה בכל מקרה הם עשו, החבר'ה האלה היו ממש ממש בשיא ההצלחה שלהם, הם אפילו היו בבית הלבן לפני חודש, הם השיקו מופע חדש שעשה בשלוש ההופעות האחרונות, היחידות שהוא קיים בלאס וגאס, לוס אנג'לס ובסיאול, 75 מיליון דולר, שזה מספרים באמת באמת גדולים. בכל מקרה, מכיוון שהעסק הזה משורשר למעלה לחברה ציבורית, שמחזיקה כמעט 90% מהפעילות שלה מגיעה מ-BTS, החברה הזאת איבדה באותו יום של ההודעה 27% מהשווי שלה. אם בסוף דצמבר החברה הייתה שווה 12 מיליארד דולר, היא איבדה במחצית יוני כ-3 מיליארד דולר, והיום היא שווה בערך 4.5 מיליארד דולר. עדיין כנראה שהעסק שווה משהו. אבל הוא תלוי ב-90% מההכנסות שלו ב-BTS, כמובן שיש שם עוד זכויות שאפשר למכור וכולי וכולי. הנשיא יון נכנס החודש להתערבות בכלכלה, עד היום הוא לא אמר את דברו מי יודע מה ברמות שמשפיעות על המקרו-כלכלה, והחודש הוא מקים לתחייה את תעשיית האנרגיה הגרעינית הקוריאנית. הוא בעצם הופך את ההחלטה של הממשל הקודם לסגור את תעשיית האנרגיה הגרעינית בעקבות התליפה בכור היפני בפוקושימה ותכף נדבר הסיבות הן מה שנקרא מאוד ברורות ובמסגרת הזאת קיבלו שורה של החלטות שני כורים גרעיניים שהיו בהקמה, בהקמה ובנייתם נעצרה קיבלו החלטה לסיים את הבנייה, הממשלה הוציאה הזמנות לקורים גרעיניים בהיקף של בערך 800 מיליון דולר, העמידו 2.5 מיליארד דולר לפיתוח של טכנולוגיות, תוכניות למימון לחברות בתעשייה, הממשלה שמה כסף להשלים פיתוח של מודל חדש של כורים שנקראים כורים מודולריים קטנים, שפותח בקוריאה והפיתוח שלו לא הושלם. יש חלק גדול מהתעשיית הגרעין הקוריאנית, היה ייצוא של קורי אנרגיה, כמו למשל ייצוא לטורקיה, המון למדינות המפרץ הפרסי וגם למזרח אירופה. כל העסק הזה קם לתחייה ביום אחד ופקידים קוריאנים כבר ערכו מצגות בצ'כיה ובפולין, כדי כי הם הבינו ששם הולכים להוציא הזמנות לקורים גרעיניים וכבר חתמו על כל מיני צאת הלך. שנותנים להם, שנות, להם הרגשה טובה שייתנו להם להתמודד על בניית הכורים האלה. צריך רק לזכור שלפני כמה שנים כשהנשיא קודם החליט על סגירת תעשיית האנרגיה הגרעינית מה שקרה באותו רגע שהחברות הגדולות בתעשייה ובראשם טוסן פשוט נכנסו לצרות פיננסיות מטורפות טוסאן הייתה על סף פשיטת רגל והייתה צריכה לעבור תהליך הבראה בשביל לצאת מה, מהדבר הזה לקח לה שלוש שנים בערך כדי לצאת מה, מהמשבר הענק שתקף אותה בעקבות זה ובדיוק השנה היא סיימה לצאת מהמשבר ומודיעים לה שבעצם כל זה היה לה שווא אבל זה מה שנקרא הציניות של, של כלכלה ושל דיפלומטיה. מה שקרה פה בעצם זה שנשיא קוריאני משנה את ההחלטה של נשיא קודם, אני פעם הסברתי שזה דבר שקוריאנים מאוד מאוד לא אוהבים, כל פעם שנשיא קם ואמר אני רוצה לשנות משהו שהחליט נשיא קודם, ראינו שכולם מתנפלים עליו ולא מוכנים שיהפכו החלטות, זה לא מקובל עליהם הפטנט הישראלי שהממשלה שנבחרת חצי מהזמן שלה מושקע בלבטל את כל ההחלטות של הממשלה הקודמת, הפעם הנושא הזה עבר יחסית חלק, בגלל שהמשבר המשבר האנרגיה והמשבר הפיננסי הנוכחי חשף את התלות הקיצונית של כלכלת קוריאה ביבוא של גז ונפט. אם אתם זוכרים, 15% מהיבוא הקוריאני, כל היבוא הקוריאני זה יבוא של גז ונפט, אין להם מקורות אנרגיה משלהם, ותחשבו שהעלות של חבית נפט עלתה מחמישים דולר כמעט למאה ועשרה דולר, הדבר הזה עושה שמות בכלכלה הקוריאנית וההחלטה של הנשיא נראית לכולם הגיונית לנסות לחפש תחליפים לאנרגיה שמגיעה מגז ונפט. תחום נוסף שבראש שב- ב- הכותרות זה תחום הקמעונאות, הסברתי כבר מקודם מה קורה בתחום. המסחר האלקטרוני מהווה היום 40% מהמסחר הקימונאי בקוריאה, כלומר כמעט חצי מכל מה שאנשים קונים היום, ממוצרי מכולת כמובן ועד תכשיטים, מקררים, מה שאתם רק רוצים, כל המוצרים הקימונאיים, 40% מהם נרקשים בטלפון או במחשב, לרוב בטלפון. המסחר הקימונאי כולו מסתכם בערך ב-200 מיליארד דולר. וחלק גדול מההצלחה של המסחר הזה מיוחס למודלים מתקדמים של אספקה שיושב על עצבים מאוד מאוד עדינים של הצרכן הקוריאני, הצרכן הקוריאני הוא חסר סבלנות, הוא רוצה כל דבר ברגע שהוא קונה הוא רוצה לקבל אותו, אני לא אשכח שפעם הזמנו איזה מקרר קטן לבית כשהגענו לקוריאה, הזמנו אותו ביום שישי ואמרו לנו כן נספק לכם את זה הביתה איפה הכתובת וכולי וכולי למחרת ב-10 בבוקר דופק יש דפיקות בדלת אני פותח את הדלת אני רואה מקרר שמאחורי המקרר עומד בן אדם שמחזיק אותו זה פשוט הקטע הזה שלהם של החוסר יכולת לחכות יש לזה ביטוי בקוריאנית פאלי פאלי הכוונה היא קדימה חבר'ה לזוז מהר הם פשוט חסרי סבלנות. עכשיו יש חברות שפשוט עלו על הדבר הזה בתחום של המסחר הקמעונאי, כמו למשל קופנג שפתחה את, ה, את, ה, את העניין הזה של הזמנות ואספקות מהירות, יש להם שירות שברגע שהזמנת אתמול אתה מקבל למחרת בבוקר את, ה, את ההזמנה והיא מנהלת את זה די, די בהצלחה, למרות שקופנג מפסידה עד היום מיליארדים של, של דולרים, כי המודל הזה עדיין לא רווחי. עדיין זה תחום שמשפיע מאוד מאוד חזק על הגודל של המסחר הקימונאי. יש חברות כמו לוטה שהיא שחקן ריטייל קימונאי השני בגודלו בקוריאה שניסתה גם כן לעשות את אותו תרגיל וסגרה את הפעילות אחרי שנתיים, כך שזה לא דבר של מה בכך להריץ כזאת פעילות. מי שמוביל היום את הקטגוריה הזאת של הספקות מהירות הם שחקניות אונליין טהורות שזה קופנג. ומרקט קרלי, שתיהם היום זה סוגים של סטארט-אפים כי הם מפסידות כסף, שניהם יוניקורנים ושמשתמשים בכסף של המשקיעים שלהם בשביל לספק הביתה סחורה שהוזמנה יום לפני זה. מי שהפתיע כרגע את כל התעשייה זה קוסטקו, קוסטקו זה שחקן אוף-ליין טהור שיש לו 16 סניפים בקוריאה, מאוד מאוד מצליחים, אבל אף פעם הם לא היו באונליין. אבל מכיוון שהם רואים שאונליין נוגס להם בנתחי שוק והם, והם עדיין רוצים להיות רלוונטיים, הם החליטו שהם נכנסים לתחום. צריך לזכור שקוסטקו זה שחקנית, מה שאנחנו קוראים heavy discount, שמתמחה זה משהו כמו רמי לוי, אבל הם מתמחים במכירה של אריזות גדולות. אתה, אתה הולך לקוסטקו, אתה קונה 24 בירות, אתה לא קונה אריזות או אחד או משהו כזה, וכמובן שהמכירה נעשית רק לחברים בלבד. עכשיו העסק הזה מייצר הכנסות שנתיות של בערך ארבע וחצי מיליארד דולר בשנה. פעם ישבתי עם החשב שלהם והוא אמר לי שזה היה לפני המון המון שנים, הוא אמר לי שסניף הדגל שלהם מכניס ביום מיליון דולר. אז זה עסק מאוד מאוד מוצלח ומה שהם עשו, הם הודיעו שהחל מסוף מאי חברים בקוסקו יכולים לעשות הזמנה, אם הם יעשו את ההזמנה עד חמש בערב וההזמנה היא בגודל של עד 40, של מינימום 40 דולר, הם יוכלו לקבל את ההזמנה עד פתח הבית עד 7 בבוקר. עכשיו זה, זה מהלך שמתכננים אותו חודשים רבים וצריך פה לוגיסטיקה מטורפת, וכשזה מגיע משחקן שהוא בעצם שחקן שלא קשור בכלל לתעשיית האונליין, זה מפתיע ומאותת, מאוד מאוד חזק לשוק וגם לשחקניות אונליין. קוסקו בכל מקרה לא מתכוננת לוותר על נתחי השוק שלה בקצבים האלה שקורים היום, מאוד מאוד מעניין וגם קשור לשינויים במבנה המשפחה הקוריאנית ועוד 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 כי אנשים כבר הפסיקו לקנות את הכמויות האדירות האלה כיוון שיש להם פחות ילדים וחלק גדול מהם בכלל חיים לבד. נעבור לפרק בקצרה, נתחיל מ... מה שאנחנו קוראים בקוריאנית מגה טרנד, מגה טרנד חדש בקוריאה זה כל נושא הקמפינג. תזכרו שבמשך שנתיים קוריאנים לא טסים אה, לחול ובאיזשהו מקום צריך להוציא אנרגיות ולצאת לטייל אז אה, פיתחו את תעשיית הקמפינג שצומחת בקצבים מטורפים וכמובן שכל אחד רוצה לשים את, את ידו בתעשייה. יש היום בסופרים הגדולים כבר מחלקות שלמות לקמפינג, קוריאני כבר יודע להזמין כמה חודשים מראש את המקומות לקמפינג כי המקומות דפוסים ועוד ועוד ועוד. מה שרצינו להדגיש, מה שרציתי לספר החודש זה על אלג'י שראתה שכולם נוסעים לקמפינג וחשבה מה אני יכול למכור להם כי כבר כולם, כל אחד מוכר, מוכר משהו. LG פיתחה טלוויזיית קמפינג, זה טלוויזיה של 33 אינץ', מתחברת לווי-פיי, כמובן מתחברת לחשמל, שיש כמובן בכל אתר קמפינג, כאורה והקצוות שלה כעורות, על מנת שהשמש לא תפריע, משווקים את זה כ- כטלוויזיית קמפינג, אם תרצו תוכלו לראות את זה בירחון האחרון שלנו, שמנו תמונה מאחד הקמפינגים האחרונים. הדירה היקרה ביותר בקוריאה, נמכרה לזמר קייפופ בשם ג'י דרגון, לא שאני מכיר אותו אישית, תמורת 13 מיליון דולר, אתם רואים שטרנדים קורים בקוריאה מאוד מאוד דומים למה שקורה בישראל, זו דירה של 250 מטר שממוקמת בשכונת האננדום, זו שכונה מצפון לנהר ההאן, השכנים של הבחור הם אנשי תעשיית הבידור שגם שילמו סכומים דומים, הוא כמובן שילם את הכל במזומן, מאוד 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 מעניין לראות את הדמיון בתהליכים גם בשוק הזה בין ישראל לקוריאה. שוק הטיפול בחיות המחמד הקוריאני הסתכם השנה בשלושה מיליארד דולר והוא צפוי לצמוח בחמישים אחוז בחמש ב-5 שנים הקרובות. במקביל לא לשכוח שעדיין תעשיית המזון, הכלבים כמזון עדיין חיה ונושמת למרות שנשיא קוריאה שעסוק מאז ההיבחרותו במימוש כל מיני אג'נדות שהן לא סופר משמעותיות אבל עושות הרבה רעש רוצה להעביר חוק שאסור יהיה יותר לאכול כלבים בקוריאה יש, יש הערכות שמעל מיליון כלבים נאכלים בשנה בקוריאה בכל מקרה התחום הזה מאוד מאוד גדל בשנים האחרונות לפני בערך שמונה תשע שנים אנחנו ניסינו להציג איזשהו תוסף תזונה לכלבים לשוק הקוריאני והסתכלו עלינו במבט אה, מה שנקרא סלחני, היום זה שוק לכל דבר, כל, כל התחום של חיות מחמד בקוריאה זה מגה טרנד בפני עצמו ואנחנו רואים המון המון שחקנים, יש כבר בתי חולים לכלבים, יש בתי ספר לכלבים שהכלבים לוקחים אותם בבוקר ומחזרים אותם אחר הצהריים, כולל סקול אה, בס שלוקח אותם וכולל שכל כלב יש לו כובע ויש לו אה, ג'קט כזה עם השם שלו אז התחום מאוד מאוד חזק אם מישהו יש לו איזשהו רעיון eh, בהחלט eh, המקום להיכנס אליו eh, בזמן הזה בתחום של, eh, של חיות מחמד בעיקר כלבים. חברות קוריאניות מתחילות להיכנס לתחום עם תוספי תזונה, עם תרופות, עם טיפולים מיוחדים, חברות דיאגנוסטיקה התחילו לפתח ערכות בדיקה ל-DNA לכלבים, מכיוון שלפתח ערכות כאלה לבני אדם לוקח שנים עד שמאשרים אותם ושוק כלבים צומח הרבה יותר משוק האנשים בקוריאה והנה לכם שוק שצריך להיכנס אליו. אני רק אסיים באיזה אנקדוטה שחוויתי ואני חייב לספר אני עומד בחלון חדרי באיזה שבת בסביבות 9-10 בבוקר ובשעות האלה הקוריאנים ובעיקר הקוריאניות יוצאות עם הכלבים שלהם הם יוצאות עם הכלבים לגינה ואני עוקב אוקיי ורואה איך שהן מתייחסות לכל אחד מהכלבים ומנסה להבין מזה משהו ואז קורה הדבר הבא, בחורה אחת, הכלב שלה עושה את צרכיו ואני רואה שהיא מקפידה לאסוף את הצרכים כמו שצריך, אבל כמו כל אימא טובה מוציאה מהתיק שלה אריזת מגבונים לחים ומנגבת לכלב את ישבנו שגרם לי התגלגלות מצחוק ואמרתי שאני חייב לספר את זה אז הנה סיפרתי Uh, מי שמבין את העומקים של זה uh, בטח, uh, בטח uh, יבין למה זה כל כך מצחיק מבחינתי. Uh, שכר המינימום בקוריאה עולה כמעט בכל שנה, יש משא ומתן בין ועדה שמורכבת מכל מגזרי התעשייה ויש המלצה לממשלה ואחד השרים התפקיד שלו זה להכריז על שכר המינימום, אז שנה שכר המינימום יעלה הכוונה בתחילת 2023 שכר המינימום יעלה בחמישה אחוז תראו כמה זמן מראש יודעים מה יהיה השכר הוא יעמוד על בערך 7.4 דולר לשעה או 1,555 דולר לחודש זה בערך שני מיליון הון העליות האלה יהפכו להיות מינוריות כי הממשל השתנה הממשל הקודם עשה קפיצת מדרגה ענקית בשכר המינימום, העליות שם הסתכמו בחמש שנים כולל שנות הקורונה ביותר מ-30% בשכר המינימום. חברת החשמל של קוריאה קיבלה סוף סוף אישור להעלות את תעריפי החשמל. תזכרו שדיווחנו שכל מקורות החשמל, כל מקורות האנרגיה עלו במכפלות, ביותר מ-100%, אבל הממשלה לא השרה להם להעלות את תעריפי החשמל, פשוט כי הממשלה שולטת בחברת החשמל. לא, והממשלה פשוט יודעת מה יקרה כאשר uh, תעריפי החשמל יעלו, מה ההשפעה של זה תהיה על האינפלציה, מה תהיה ההשפעה של זה על uh, הביצועים של, ה, uh, של החברות ועל uh, התפוקה של, של היצוא הקוריאני, כי הכל בעצם מתייקר, חשמל זה כמו, זה כמו דלק, זה כמו גז, ולכן הם מאוד מקפידים לא לעלות. החודש הם קיבלו אישור לעלות בצורה ממש ממש מינורית. את תעריפי החשמל זה יוסיף בערך מיליארד דולר להכנסות של קפקו של חברת החשמל אבל זה לא יצמצם בצורה משמעותית את ההפסדים הנערמים של קפקו זאת חברת החשמל הקוריאנית גם סמסונג וגם אלג'י שהם שחקניות ענק של מוצרי צריכה התחילו לצמצם את התפוקות הצפויות שלהם של טלוויזיות ומוצרי צריכה על רקע ירידה בביקושים שימו לב לזה, בחודש הקודם גם, גם אפל וגם סמסונג אה, הודיעו לספגים שלהם שהן מצמצמות את, ה, את הרכש לרכיבים, לטלפונים סלולריים, וזה כבר מתחיל להעיד על זה שיש אה, אה, קצת יותר מיתון בעולם והתמתנות בביקושים, אה, ויכול להיות שזה יחזיר חזרה אחורה את כל הגל הענק הזה של, אה, של המחסור ושל העלייה של המחירים והפקקים בנמלים וכל הדברים שקרו בעקבות הקורונה. גם המטרו של סאול נמצא בהפסדים, הפסידים בערך 800 מיליון דולר בשנה אבל השנה זה אפילו הולך וגדל בקצב יותר גדול וגם בגלל שיש המון המון הטבות שנכפה עליהם לתת לזקנים, לתלמידים וכולי וכולי. אז מה שהם עושים, הם מוציאים למכרז את הזכויות למיתוג של תחנות רכבת. כבר היום יש מספר תחנות רכבת שהזכויות שלהן נמכרו לשלוש שנים, המחירים שהגיעו עד 700 אלף דולר, כלומר שאתה מגיע לתחנה ויש כרוז שאומר הגענו לתחנת, פעם זה היה תחנת איקס, היום זה תחנת, הגעתם לתחנת סמסונג קארד, שזה כרטיס האשראי של סמסונג, וככה אתה ממתג את התחנה, ככה זה יופיע בכל מקום, ואפשר יהיה למתג את התחנה כשאנשים, זה פרסום לכל דבר ועניין, אז יש עוד 50 תחנות, בעתיד אתם תעלו בתחנת אולי בתחנת סמסונג ותרדו בת, בתחנת יונדאי אתם ממש ממש תרגישו בבית. המטבע הקוריאני ממשיך להיחלש הוא חצה את הרף הפסיכולוגי של 1300 וון לדולר לראשונה מזה 13 שנה. הקוריאנים טוענים שזה רף פסיכולוגי שמעיד על הכנה למשבר והתופעה המיידית של זה זה התייקרות של היבוא ועלייה באינפלציה וביוקר המחיה ומי שבא לבקר בקוריאה יהיה לו הרבה יותר זול לקנות את כל מה שהוא רוצה לקנות. פרק, הפרק הבא הוא פרק עסקאות והשקעות. שלושה מותגים מאוד מאוד משפיעים בתחום הקמעונאות מקדונלדס, ברגר קינג ו-KFC הם בעצם מותגי על של מזון מהיר, עומדים כיום על המדף בקוריאה למכירה. ברגר קינג מוחזקת על ידי קרן מהונג קונג, יחד עם ברגר קינג ביפן. מקדונלדס מוחזקת על ידי מקדונלדס וארצות הברית, ו-KFC מוחזקת על ידי קבוצת קייג'י, קנתה גם לאחרונה את, את, את חברת הרכב סניונג. שורה של גורמים מביאה כמובן למצב הזה שאנחנו רואים שלושה מותגי על כאלה עומדים למכירה. יש אוכלוסייה קוריאנית מזדקנת, אוכלוסייה קוריאנית מצטמקת, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי בהעדפות הצרכנים הקוריאנים לאכול אוכל יותר בריא, כך שיש המון היגיון למה למכור זיכיונות כאלה, אבל ככל, שאני, ככל שעובר הזמן אנחנו רואים שהקונים לא עומדים לפתחם של החברות האלה וכל יום בעצם מעיד שהסיכוי שהם יקבלו מחירים כמו שהם פינטזו לקבל, לא יתממשו. כמובן שבין הסיבות זה העלייה של מחירי חומרי הגלם, השכר שעולה בקוריה, קושי מאוד מאוד גדול להעלות מחירים בקוריה, סביבת ריבית שעולה ומקשה לקבל מימון לעסקאות, כך שאנחנו כנראה לא נראה את העסקאות האלה קורות בטווח הזמן המיידי, והן די לוחצות על ה... על חלק מהמחזיקים האלה. אתם זוכרים את ההבטחה של יושב ראש יונדאי לביידן שהגיע לבקר בקוריאה ביוני אז יונדאי ההבטחה שלו הייתה להשקיע בארצות הברית כעשרה מיליארד דולר וקוריאנים ברגע שהם מוצאים מהפה במיוחד כשהראש הפירמידה נותן הבטחה ההבטחות האלה חייבות להתממש כלומר אין דבר כזה זה, 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 זה לא מה שקורה אצלנו כן עם עם הבטחות של פוליטיקאים או הבטחות של, אפילו של בכירים בתעשייה ובאמת ההתחלה היא שקבוצת יונדאי קיאה מקימה קרן השקעות בארצות הברית בשם יונדאי גלובל בהיקף של בערך 600 מיליון דולר היא תשקיע כמובן בתחומי העניין שלהם של רכב וכולי ובעיקר היתרון שלה שהיא תפעל מתוך ארצות הברית כך שהיא תהיה קרובה מאוד לאחזקות שלהם בין השאר יעבירו לשם את האחזקות של יונדאי בבוסטון דיינאמיקס, החברה של הרובוטים, וזה ינוהל מארצות הברית. הזכרתי כבר שסנגיונג מוטורס, החברה הפצועה והחבולה וה... שכבר עברה בעשור האחרון ידיים סיניות, הודיות, קוריאניות, היא חוזרת חזרה לידיים קוריאניות, בית המשפט אישר את הרכישה של, הבע... של... של הבעלות בסנגיונג מוטורס, לחברה בשם KG Group, חברה, זה קונגלומרט בינוני קטן עם המון פעילויות בתחום התעשייה, מאוד בתחום, ה... בתחום המתכת, עם יצרניות, יצרנית של stainless steel של פלדות ויש להם פעילויות אחרות, כמו למשל ראיתם שמחזיקים גם במותג בתחום הקמעונאות. יצרנית הפלדות פוסקו ויצרנית הרכב ג'נרל Motors מקימים מיזם משותף שיספק בשמונה שנים הקרובות רכיבים לסוללות בהיקפים של 16 מיליארד דולר בעיקר לחברה של GM ו-LG בארצות הברית דיברנו כבר את הרקע לדבר הזה קבוצת LG הודיעה שהיא תשקיע 1.6 מיליארד דולר בחמש שנים הקרובות בפרויקטים ירוקים בין השאר הם מתכוונים לקנות לבנות מפעל ביופלסטיק שמבוסס על תירס בארצות הברית. צריך רק להזכיר שאלג'י היא יצרנית הכימיקלים הגדולה בקוריאה ואם היא רוצה לעבור אה, לכיוון יותר ירוק יש לה המון 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 עבודה. ממשלת קוריאה העמידה 800 מיליון דולר לקידום תעשיית שבבי הבינה המלאכותית. לפי הערכות שלהם ובדרך כלל הם לא טועים בכיוונים, התחום הזה עומד לתפוס שליש מתעשיית השבבים שאינם שבבי זיכרון. אם אתם זוכרים קוריאה היא המובילה העולמית בתחום של שבבי זיכרון והאחיזה שלה בתחום של השבבים שאינם שבבי זיכרון מה שנקרא בקוריאנית סיסטם צ'יפ היא ממש אה, לא משמעותית כל כך ויש אה, יוזמות אה, של סמסונג להיות מובילה בתעשייה להיות מובילים בתעשייה הזאת וגם ה- הממשלה רוצה לתרום על מנת שכל התחום של כל השילוב של תחום הבינה המלאכותית עם תעשיית השבבים היא לא תפספס אותו, אז בין השאר משקיעים את המיליונים, את מאות המיליונים האלה ויש החלטה גם להכשיר 7,000 מהנדסים חדשים בתחום הזה. כמו שהזכרנו, קוריאנים שמצליחים מאוד בבית נוטים להתפרס בעולם. הרשת המאפיות הקוריאנית פריז בגט, שמי שהיה בקוריאה לא יכול לפספס אותם. וכמובן שהם פרוסים היום בעוד מדינות בעולם, לרבות בשאנזליזה בצרפת. הם מקימים מפעל במלזיה שיספק מוצרי מאפה בקשרות חלל למדינות אסיה, ממזרח אסיה ומדינות המזרח התיכון. הם מערכים את השוק הזה בשני מיליארד דולר, והם בהחלט רוצים לתת שם ביס, עדיין אין, אין להם שם נוכחות בכלל. מספנות סמסונג קיבלו הזמנות ל-14 ספינות uh, LNG, uh, תזכרו שיש uh, מחסור באנרגיה, יש ביקוש ענק לגז נוזלי, אז, uh, בכל תחום המספנות, התחום של ספינות LNG זה התחום הרווחי ביותר, 14 ספינות כאלה בתמורה ל-3 מיליארד דולר, מספנות סמסונג זה המספנות הגדולות בקוריאה. SKC, שזו חטיבת הכימיקלים של SK, וגם ספקית מובילה של יריעות PET לתעשיית המסכים, נמכרת לקרן פרייבט אקוויטי קוריאנית בשם האן אנקו בשביל 1.3 מיליארד דולר. כמובן שהתמורה מהדבר הזה הולכת ישר לממש את האסטרטגיה של אסקל להתמקד בפעילויות ירוקות ובתחום הסוללות. סמסונג SDI שהיא גם יצרנית סוללות קוריאנית היא בעצם יצרנית הסוללות השביעית בעולם, היא עם חברת אילג'ין על הסכם לרכישה של חומרי גלם שמשמשים לייצור סוללות בשם אלק, לקפויל, להספקה של החומר גלם הזה, הרדידים האלה, לתחום הסוללות עד שנת 2030, וההסכם הזה הוא הסכם של 6.6 מיליארד דולר. אילג'ין היא הספקית השנייה בעולם של החומר הזה. והחברה הזאת בכל מקרה מועמדת למכירה, אז כך שזה לילג'ין עשה שירות מאוד מאוד טוב, כי החברה אה, גם עומדת להימכר. חברת הסוללות של אלג'י תשקיע כחצי מיליארד דולר לבנות יכולת ייצור אה, של הדגם החדש של הסוללות לרכב שפיתחה טסלה. אם הם יצליחו להעמיד את, אה, את מתקני הייצור כמו שהם רוצים, טסלה תעביר להם חלק גדול מייצור הסוללות, כי פשוט טסלה לא מספיקה לייצר סוללות לפי הביקושים וקצב הייצור שלה, היא מספיקה לייצר סוללות רק לחצי מהרכבים שלה. אז עד כאן, עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל, בכל שאר האפליקציות. תוכלו גם להירשם לירכון קוריאה לעסקים. באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה, המייל שלי זה iy.y.y.com. אני הייתי איציק יונה וזה היה הפודקאסט הקוריאני פרק 27 לחודש יולי 2022, חודש טוב.